0: 三八年十月，东北大地上的一处战场，寒风中透着冰冷的气息，刺鼻的硝烟还在空中飘荡。连日的大雨使得乌斯浑河河水暴涨，可两岸的中日两国军队枪炮声戛然而止，战场上出现了一段短暂而奇怪的静谧。目光中，八名年轻女子。他们相互搀扶着，相互依靠着，在双方士兵的注视下，纵身投入了滚滚的乌斯浑河。乌斯浑河在满语中是凶狠的河流之意，然而这一刻，他在八名女子眼中却犹如大地母亲敞开的怀抱，肥沃的黑土地养育的女儿们回家了。
1: 有这么一句话说，战争让女人走开。可自古以来，战争没少了女人的身影。我国古代就有不少口口相传的巾帼英雄，你比方说代父从军的花木兰，五十三岁又披挂上阵的穆桂英，还有家喻户晓的樊梨花。当年东北抗联也有很多巾帼豪杰，他们创下了无数可歌可泣的英雄壮举，比如八女投江。东北抗联女战士冷云带着自己的七位姐妹，纵身跳入乌斯浑河，为国捐躯。抗战胜利后，彭真曾动情地说了这么一番话：在我们党的历史上，最艰难困苦的时期主要有三个，一个是红军二万五千里长征，一个是红军三年赣南游击战，一个是东北抗日游击战，而其中最艰苦的还是东北抗联的斗争。冷云。一个弱女子，如何与她的姐妹们在我党历史上最艰苦的斗争环境中成长为坚强的抗联战士？冷云，她们又经历了怎样惊险的斗争生涯？让我们一起跟随冷云的战友谢桂珍等人的回忆，去探寻八女投江背后的绝密往事
0: 。冷云原名郑志民，一九一五年出生于黑龙江桦川县悦来镇。十五岁时，他考入了化川县立女子师范学校
2: 。我和冷云是同班同学，住在同一个寝室。我记得很清楚，那一天我搬到寝室的时候，第一眼看到是他，一个齐耳短发、圆脸的姑娘。当时他抱着一本书，静静地靠在窗边，那是一本《全唐诗》。后来，我们俩成为了无话不谈的好朋友。
0: 与偏男性化的名字不同，真实的冷云其实是一个古典婉约的女子。她没事时就会抱着《全唐诗》，在校园的某个角落里静静的幻想，幻想那个诗情画意、古老而神秘的中国，幻想着一杯茶、一本书那种恬静的生活。少女的梦却因为战争的号角被打碎了。一九三一年九月十八日，蓄谋已久的日本关东军炮轰东北军北大营，几十万东北军奉命不抵抗，撤入关内。日本关东军几乎兵不血刃就占领了东三省
2: 。志明说，中国要出大事了，民族要遭殃了，我们不能坐以待毙。偌大的一个中国，怎么能让日本侵略者横行无阻
0: ？面对民族危难，同胞喋血，冷云只能收起那颗女子婉约的心，像男人一样踏上革命的道路，成长为一个抗日的女汉子。一九三四年，十八岁的冷云秘密加入了共产党，在化川县立女子师范学校毕业后，被分配到南门里小学任教。期间，他的家人催他赶紧和一个叫孙汉奇的伪警察头子结婚
2: 。自从家里催婚开始，这志民啊就一直闷闷不乐，就跟老师商量着看能不能退婚。可老师说，你这退婚了，不仅双方家长不会同意，这孙汉奇会不会怀疑你的身份？后来，志民也接受了老师的意见，老师就说，看看结婚之后能不能感化他，把他争取过来为我们工作。
0: 冷云接受了组织的建议，履行了婚约。婚后，她在隐瞒身份的同时，曾多次试探着劝丈夫孙汉奇去参加抗日。然而，孙汉奇根本就听不进去，他只想跟日本人混口饭吃，保住性命最要紧
2: 。志敏与孙汉奇结婚了一年。可以说是勉强结婚了一年。这一年当中呢，他一直不是很开心，只有在学校的期间，心情才会好些。在教学期间呢，他认识了一个男教师，叫吉乃臣，他也是地下党员
0: 。动之以情，晓之以理，冷云什么招数都使了，可孙汉奇还是一如既往的顽固。一年之后，冷云再也受不了了，他要去山里参加抗联。组织上最终同意了冷云的请求
1: 。冷云个子高，皮肤白净，很漂亮，再加上她还是个才女，称得上是那个时代女性的佼佼者。她任教的时候，性格活泼，能歌善琴，学生们都很喜欢这个有才华的美女老师。然而部队不比学校，抗联部队活动在原始密林中，多数时间住的是地窝子。不仅生活环境异常艰难，还要时时准备着与敌战从美女老师到坚强的抗联战士，冷云又将面临怎样的考验
0: ？东北抗日联军是中国共产党领导下的一支英雄部队，自一九三二年出使。中国共产党先后派遣杨靖宇、赵一曼、周保中等到东北开展联合抗日工作。一九三四年二月二十一日，十七支抗日义勇军五千多人组成东北抗日联合军，并通过《东北抗日联合军宣言》，成立东北抗联总指挥部，杨靖宇任总指挥。他们同日本侵略者进行艰苦斗争，牵制日军。之后，东北抗联的力量不断壮大，成为打击日本关东军的主要力量，打击了敌人的嚣张气焰。冷云敬重那些英雄，也要和他们一样保家卫国。就这样，冷云与同是地下党的吉乃臣一起参加了抗日联军。为避免牵连家人及掩护党组织，吉乃臣改名周围人他也改了名。
3: 他从黄皮箱里面翻出那本随身携带的《全唐诗》一，一边看一边念道，冷云虚水时，水天一色中，象征一种顶天立地的中流砥柱以后我就叫冷云吧
0: 。从此，美女教师变成了抗联女战士。刚到抗联的冷云，在五军军部的妇女团做了文化教员，周围人也留在了军部当了秘书。不料。刚来抗联的第一天，就遇到了敌机来袭
3: 。班长胡秀芝拿起脸盆里的水就往火坑里泼，火苗立马就熄灭了。但接着我们就听见轰隆隆的爆炸声，震得地动山摇，土窖里、墙上、石块刷刷的往下掉。冷云当时脸色煞白，刚想往外跑，就被班长给叫住：“别害怕，一会儿就过
0: 去这时。冷云看到屋里几个女战士坐在炕上，该干啥干啥，想什么事也没有发生。白皙的小脸一下子红了。几天后，为了安全起见，第五军军部决定转移到山高林密、比较隐蔽的密林。八事变之后，日伪军占领了东北主要的城市和村镇。东北茫茫原野和崇山峻岭成了抗联战士隐秘的场所。加之东北地区的严冬接近半年之久，冬天的气温常在零下三十至四十度，滴水成冰。要想在野外生存，就必须建有能抵御严寒越冬的住所。有了安身之地。抗联战士突袭敌人，也取得了一系列战绩。有时日军带枪进入深山，搞拉网式搜索，只要看到有冒烟的地方，就会像狼一样凶狠的扑过去。为了不让日军看到炊烟，抗联战士就将烟囱直接连到了一棵空了心的大松树中去，那么炊烟会在树洞中慢慢消散。后来，冷云和一同来到抗联部队的战友、周围人，在工作中感情逐渐升温，结为了夫妻
1: 。毛泽东曾写过一首诗，其中一句是：“中华儿女多奇志，不爱红妆爱武装。”抗联女兵能吃苦，经得起残酷的考验。打鬼子需要什么，她们就学什么。抗联女兵许云清所写的回忆录《英雄的姐妹》一书中有过这样的描述。东北抗联领导机关曾经成批成批的派遣他们学习现代军事技术，他们大多没有什么文化，学习非常有困难，但是他们勇敢的克服了困难，尽心努力学习，有的学成了简易医生、护士，有的学成了无线电报报务员，有的成了游泳手、操舟手、滑雪手、机关枪射手，甚至有一批五十多名的妇女。还学会了跳降落伞。男人能干的，冷云他们能干；男人干不了的，冷云他们还能干。一句话，谁说女子不如男？正是凭借着爱国的热忱、抗日的热忱，冷云一边跟随部队行军打仗，一边将自己在师范学校所学的知识编写十字课本，给抗联战士们上课。还利用自己在文艺方面的特长，经常给战士们唱歌跳舞，活跃部队的文化生活，深受大家的欢迎。他还和妇女团的妇女们一起，帮助抗联战士赶至棉衣、建野战医院、照顾伤员等等。一九三七年一月二十八日，冷云参加抗联以来遭遇的最大一次战斗——大盘道伏击战打响。
0: 东北的深山老林，一进腊月就冷得能冻掉下巴，当地人管这种天气叫做“鬼呲牙”
3: 。夜里边啊，去换岗的战士走到哨卡子上，看到一个挂满霜的身影直挺挺的，一动也不动。他喊了一声，对方没反应，上手一摸，身子都僵了，已经牺牲了。可手里边枪怎么掰也掰不下来。
0: 一九三七年一月二十七日，抗联第五军副军长柴世荣召集抗联战士开会。根据内线报告，附近日军正在进行年前换防，勒令当地居民出马爬犁二百多张。明天就有三百多名日军撤走。可是，仅仅三百多日军，最多用十张马爬里，日军需要征调二百张以上。这是什么原因呢？
3: 那剩下的马爬犁肯定是拉年货的呗。鬼子啊，以征集年货为名，到各村各地搜刮了不少猪羊牛羊的，所以军部啊就给我们下达命令，消灭这个敌人。我们就埋伏在山下的大盘道上，等着鬼子自从罗网
0: 。一月二十七日夜晚，柴世荣调动第五军军部警卫营、妇女团等八百多人。在夜色掩护下轻装急进，临战前的战士们紧张而兴奋。第二天凌晨四点多，部队到达大盘道山上，柴世荣命令五团和警卫营负责正面袭击，军部和妇女团等人负责切断敌人退路，从敌人背后发起攻击
3: 。这早上七点多钟啊，天上突然下起了大雪，冷云就灵机一动，说用雪来做伪装吧。战士们的身上、帽子上都盖着厚厚的雪花，有的人啊眉毛、胡子都白了。你要是不打近看，你根本发现不了。那雪窝子里啊，还趴着人呢
0: 。快进山木时，北面公路上鬼子坐着马爬里裹着严严实实的黄大衣，戴着狗皮帽上来了。柴世荣立刻下达命令，一定等鬼子全部进了伏击圈再打。正说着，忽然听见了。哼哼两声枪响，大家都愣了。这枪声是从哪儿来的
3: ？这是鬼子的尖兵开着枪。他们发现这山上还有只狍子，小鬼子本来以为两侧会有埋伏，但是看到狍子还在山上走呢，就放心大胆走起来
0: 了。这时信号枪一响，战士们步枪、机枪手、手榴弹和迫击炮一起发作。猛烈的枪声、爆炸声震天动地，日军被打得人仰马翻、爬不倒
3: 。他们逃到我们这边，我们迎头就提进机枪，还有手榴弹。姐妹们个个像小老虎似的，朝着鬼子猛追猛打。这小鬼子被我们打的也是东撞西碰的，像没头苍蝇似的
0: 。不过，除了几个老兵打着鬼子外，其他人子弹都打飞了。这时，一个日本兵冲着妇女团班长胡秀芝而来，冷云大喊一声：“打呀！”胡秀芝扣响扳机，子弹射中了他的脑门。
3: 就在这时，侧面又来了一个鬼子，端起刺刀就刺向班长。啪的一声枪响，冷云从上面开枪，把小鬼子给打死。就差一点，真是太险了
0: 。这边，妇女团另一名小战士王惠民打了几枪。一发子弹也没有中，正着急时，一个日本兵端起枪朝他这边走来，他举起手榴弹就扔，可是半天没动静。这时警卫连的战士立刻冲过来，打死了剩余的日本兵
3: 。战斗结束以后，惠民还蹲在鬼子的尸体那儿发呆。冷云走过去问他：“你没事吧？”惠民疑惑地看着冷云，说：“冷教员，我这手榴弹咋没响呢？”冷云一看。笑着跟他说：“你这傻丫头，你没拉弦手榴弹咋响呢？”战士们听了也都跟着哈哈大笑
0: 。激战到下午四点多，战斗胜利结束，三百多名日军全部被歼，敌人的武器弹药全部被缴获。其实，抗联战士实施诱敌深入的计策，不止用过一次。一九三六年，日寇调来日军奉天教导团，妄图消灭我抗日联军。面对敌我力量悬殊，被东北人民称之为“密林之王”的抗日英雄杨靖宇，率领抗联部队，采取巧妙迂回战术，避开敌人锋芒，诱敌深入，消耗敌军力量。他命令战士假装败退，部队十八天行军千余里，在梨树子一带设下伏兵。敌人中计，进入伏击圈。杨经宇一声令下，打得敌人措手不及
1: 。经过四个多小时激战，一举歼灭了其主力部队。在东北抗联经历的那种战史上罕见的临海雪原艰难苦战中，冷云等女战士坚持下来，要比其他战友付出更大的努力。同时，这也是鼓舞男性战友们的一种动力。一年多的部队生涯，让冷云从一个文静的女教师，逐渐成长为一名坚强的女战士。随后，她被上级派到妇女团担任指导员，而此时冷云已经怀孕了，每天挺着大肚子，艰难地随军在山林中奔走。一九三八年初夏，冷云生下了个女孩，本来是件值得高兴的事情。可是就在冷云生下女儿两个多月后，丈夫却突然在战斗中牺牲。不仅如此，抗联部队也遭受了前所未有的打击。日本关东军纠合伪蒙伪满军，对松花江下游展开三江大讨伐，七万多名日寇对抗联第二路军实施重点讨伐，其下辖的第四、第五两军面临全军覆没的危局。为了摆脱困境并开辟新的活动区，抗联四五两军必须西征。此时冷云要面临一个重要的决定：如果自己要跟随部队西征，那就必须舍弃刚刚两个多月的女儿。丈夫已经牺牲了，女儿是她唯一的念想。一边是自己的亲生骨肉，一边是自己出生入死的抗联队伍，冷云该如何抉择？
0: 冷云生下女儿才两个多月，正等待丈夫周围人回家给孩子起名字，可是没想到等来的却是丈夫牺牲的噩耗。战士们带来了周围人的遗物
2: ：一条红围脖，一只口琴，还有一片白桦树皮，上面是一片模糊的字，是写给冷云的信。信中还有他给女儿刚刚起的名字“光复”，意思是希望女儿会看到祖国光复的那一天。
0: 冷云看完丈夫最后的信后，早已泣不成声。襁褓里冻得小脸发红的女孩还不知道妈妈的苦。冷云最终狠了狠心，把女儿送给当地一户人家抚养
2: 。临走前，冷云把这条红围脖还有口琴放到了女儿的襁褓中。她说：“等女儿长大了，懂事儿了。”一定要告诉他，父亲是打日本鬼子而牺牲。的。说完，他哭了，一边又一边的亲吻着女儿，最后一咬牙，他朝山里走去。没想到，这一次是他和女儿的生离死别
0: 。在残酷的战争环境中，女人付出的更多。妇女团中曾有一个女战士生下一个男孩，实在没有什么东西可吃，又没有奶水，只好眼巴巴的看着孩子挣扎。孩子渐渐微弱的哭声，每一刻都在撕裂这位妈妈的心。抗日的道路虽然漫长而艰辛，可是无论环境如何险恶，这些英勇的抗联战士都坚持信仰，怀揣梦想。
1: 一九三八年十月上旬，在日伪军围剿下，抗联部队第五军一师仅剩下一百余人，转战到黑龙江一个叫柞木杠子的山下，在乌斯浑河西岸的渡口准备渡河去寻找第五军军部。抗联队伍经过连续几天的长途奔袭，战士们又饿又累，师长决定在岸边休息一夜，明天早晨过河。经历了千难万险。冷云他们终于突破敌人的重围，到达了自己的根据地边缘。虽然牺牲惨重，可他们这些人还是活下来了。冷云告诉大家：“只要能活着，只要我们没死，就是胜。利。因为我们是火种，走到哪里就把抗日的烈火烧到哪里。总有一天会把日本强盗从我们家乡赶出去。”走出临海，到达乌斯浑河畔就地宿营时。冷云和他的姐妹们的心情是兴奋毕竟他们就要回到自己的根据地了。可是就在这时，危险正慢慢向他们逼近
0: 。一九三八年十月二日，冷云等人随部队行军到达牡丹江支流的乌斯浑河边。由于连降大雨，河水暴涨，部队在河畔露营后。连续行军和作战的大家又累又饿，为了暖和一下，大家生起了一堆篝火。冷云和姐妹们在火堆旁相依偎着入睡
3: 。这长时间的奔走，无休止的恶战，战士们都疲惫不堪。我们就在河边的篝火旁睡着了，但是没想到，这篝火却暴露了我们的目标
4: 。哎呀
3: ，一看，这日本人。真难伺！他们天天的吃香的喝辣的，让我们挨饿受冻，还得天天去找那抗联队伍的
4: 行踪。
3: 你不知道那个天那个冷啊，冻到骨头缝里去。一般的半夜站到啊、呃、头半宿，回屋子睡觉去。了。那天啊，我本来就是想溜达一圈，敷衍一下完事儿了。就
2: 在我准备回去了这个档口
3: ，我突然发现
1: 山底下有火光。
0: 日本熊本大佐集合了一千多名日伪军，将抗联战士悄悄包围了。第二天拂晓，日伪军开始向抗联战士突然发起了进攻，战士们奋勇反击。我们这边一千多人，他那边才一百多
3: 人。再说走了那么远的路，早就没有什么战斗力了。哎，这下他们可跑不了了
0: 。冷云把妇女团剩下的战士分成三个小组，将敌人侧翼射击。日军刚上来，没有摸清楚情况，以为遭到了反包围，阵脚大乱。抗联主力部队趁敌人混乱和火力减弱的有利时机，集中兵力发起冲锋，突破敌人的包围圈，甩掉了他们，潜入密林之中。而妇女团却被敌人包围了
3: 。当大部队冲出敌人的包围圈时，发现我们没有冲出来，就叫人返回来救我们。但是敌人的火力太猛烈了，几次都没有成功，还牺牲了很多战士。我们一方面从这边用密集的火力控制住山口，阻止抗援主力的回援；另一方面，我们加强兵力，从抗援部队的背后向他们据守的河岸猛扑过去。我们想要活捉他们
0: 。冷云意识到，敌人人多势众，战士们根本无法冲破封锁来救他们。再这样恶战下去，就会有全军覆没的危险。于是他和姐妹们齐声高喊：“同志们，冲出去，保住手中枪，抗日到底
3: ！”天大亮时，我们已经被敌人三面包围了，那后面就是滚滚的乌斯浑河。我问冷云：“咱们咋办？”他说：“宁死不当俘虏，让我先带两名战士过河，给大家趟出一条路来。”我不肯啊。冷云就说：“她是姐姐，让我听她的。”我当时也没办法，只好带着两名战士先过河给大家探路。了
0: 。江水虽然只有齐腰深，却非常湍急，脚稍抬高点就会被冲走。谢桂珍刚刚到岸边，身边的两位战友就中弹牺牲了。对岸传来抓活着的喊声，敌人已经逼近了困在河滩上的八名女战士。这么猛烈的射击，我还以为遇到了抗联的主力部队，没想到我，我万万没想到，他们他们只有八个人呐、啊
3: ，而且还是女兵。没办法
2: ，我最后就冲他们喊呐、啊：“乖乖投降吧
3: ，皇军不会对女人怎么样。
2: ”你们
3: 要是不。
0: 投降
3: 只有死路一条。他对姐妹们说：“不要怕，我们是共产党员，是抗联英雄，宁死不当俘虏。”他说这话时，用手摸了摸年纪最小惠民的头
0: 。在背水作战、至弹尽援绝的情况下，八位女英雄誓死不屈。他们毁掉枪支、碗壁。涉入波涛滚滚的乌斯浑河，集体殉国。东北抗日联军在中国抗战史上留下了不可磨灭的伟大功绩。在中国共产党的领导下，他们同日本侵略者进行了长达十四年的艰苦斗争，消灭了日伪军十八万人，牵制了七十多万日军。有力地支援了全国的抗战和世界反法西斯战争。
1: 生都交给了党，在哪里干都是为了挽救我们可爱的祖国。八位女战士为了抗战的胜利付出了年轻的生命，他们的壮举令敌人都为之胆战心惊。当时目睹这一幕的日军指挥官连声哀叹：“连女人都不怕死，中国灭亡不了。”今天的黑龙江省牡丹江畔的江滨公园广场上矗立着一座白色群雕。向后人默默讲述着那段八女投江、从容赴死的慷慨悲歌。今年是抗战胜利七十周年，冷云等八名抗联女战士为世界反法西斯战争战胜利做出了巨大的贡献。我们有幸请到了八女投江之一冷云烈士的侄孙郑春生先生，请他为我们讲一下关于冷云还有哪些不为人知的往事。有请郑先生。您好，主持人您好，您好，欢迎光临《绝密往事》，请坐。您是一位画家，对，您画过冷云的画吗？画过，今天我也带来了。这是什么材质的画
4: ？这个是一幅米画
1: 。您是根据冷云这张遗像创作的这幅画？是的。按辈分，冷云应该是您的姑奶奶。是我的姑奶奶。那我想问一下郑先生，呃，冷云参加抗联。当时他的家里人，这就是您的家里人知道
4: ？当时我这个事儿呢，并不知道，呃，因为在那个那种特殊的情况下，那个为了不暴露地方党组织，而且呢，这个对家人呢，这个又不造成什么危害，呃，在这种特殊的情况下呢，这个由这个地方的党组织，呃，就是护送我姑奶参加抗联，抗联的家里对这个事呢，根本就不知道。解放以后，咱们佳木斯市委，呃，这个呢，把这个消息呢，才告诉我四爷，我四爷才知道，自己的嗯那、呃、妹妹是参加了抗联，而且呢是八女投江当中的领导人，哎，这
1: 时候才知道。他是在临西征之前，孩子呢，女儿才两个月，不得已。他只能把孩子寄托了一对朝鲜族的夫妇。对。后来家里人去找过这个孩子。去找过
4: ，呃，因为呢，这个当时呢，这个呃党组织呢也也找过这个，呃，因为当时在那个战争的年代，这家人家是在战火当中这个牺牲了，或者是没有没有了，啊、呃，还是这家人家这个搬到别的地方去，搬迁到别的地方去，就是始终这个查无音信。这个呢，也是给我们家族当中呢留下了一个汗
1: 史。嗯，让您用简单的几句话评价您的姑奶奶冷云，这位英勇的女烈士，您会怎么评价她
4: ？可以说，她的革命意志是非常坚定的。啊，从她的去那个改的几次名字当中呢，可以充分表现。在那个那种环境下，秘密的从事抗联工作，啊，表现的这个意志呢是非常坚定的。
1: 时间关系，非常感谢郑先生，请您在梦想书下留下您的记忆。哈。继承先烈遗志，请您挂在梦想书上。往事之所以有记忆，是因为有亲历者；历史之所以有温度，也是因为有亲历者。感谢郑先生的光临，谢谢您，谢谢，绝灭往事，下期再见。激情代数，专业团队精心打造，打造最完美的历史再现，最有质感的历史触摸，最真实的历史瞬间。绝密手动先锋记录节目，二零一五年辽宁卫视
4: 每周五、周六晚九点二十分
1: ，相约《绝密往事》，不见不散。